0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Elvia Pitsner, der er influencer, blev for knap tre uger siden tilbageholdt i Dubai efter en ekskæreste anklagede hende for utroskab. Og det er altså forbudt i Dubai. Og nu er hun løsladt, men hun er blevet underlagt et udrejseforbud. Den her sag interesserer rigtig mange, og også nye borgerlige Pernille Wermund. Hun er gået ind i sagen, og til BT siger hun blandt andet, at Pitsner ligger, som hun har ret. Om cirka 10-15 minutter der har vi Pernille Wermund med her i Radio 4 morgen til at spørge, og vi spørger selvfølgelig, hvorfor hun går ind i den her sag, og om hun slet ikke har ondt af Elvira Pitsner. Din hverdag her til morgen, det er... Claus Andersen. Ja, yeah, du vågnede lige der. Ja. Du sidder og forbereder dig. <laughs> det, du, du sidder det er og, og kigger ned. Det er ja, jeg hedder Michael Robach. Nu skal det handle om vulkanudbrud.
3: Det her er Radio 4 morgen. Ja, for en vulkan er gået udbrud på Island, og store masser af laver sprøjter lige nu op af sprækker i jorden. Det begyndte efter en række jordskilt satte gang i det længe frygtede vulkanudbrud. Fiskeribyen Grindavik, som ligger lidt syd for der, hvor vulkanen er gået udbrud, blev allerede evakueret efter den første mistænkelige seismiske aktivitet begyndte at, at vise sig. Nu kan jeg sige godmorgen til Rona God Godmorgen. Godmorgen. Du er dansker og bosat på Island, og så er du en af dem, der blev evakueret for sikkert en måned siden fra byen Grindavik af frygt for det her vulkanudbrud. Hvordan, hvordan har natten så været i dag, når det nu rent faktisk sker?
0: Altså, øh, altså jeg bor i en lille by her tæt på Grindavik nu, efter vi blev evakueret. Og, og, øh, altså, jeg har ikke sovet ret meget. Det har der bare været på grund af, at, at man har alle de tanker, man gør sig nu.
3: Hvad er det for altså, tanker, du gør der?
0: Jamen altså, det tager ud til først, at det hele altså, at, at, øh, det vil komme ind til grinde, at vi ikke vand, og det vil flyde der ind, Men øh, det ser det så ikke ud til længere, det er, altså, det er jo en meget mindre år. Og det er jo, som om det også er kommet sådan mere i balance.
3: Hvad får I at vide så. af myndighederne?
0: Jamen det er nemlig det. De siger, at øh, udbruddet det er julehumør. <laughs> at det, er, altså, det, det ser meget bedre ud, end hvad det... Så til, til at begynde med.
3: Og hvad gør det ved det, dig, at, at, at det er sådan, øh, myndighederne siger, at det er de oplysninger, I får?
0: Vi kan da stadigvæk ikke komme hjem, og, og så jeg har heller ikke lyst til at komme hjem. Æ, altså, men,
3: vi har jo talt med dig men, tidligere, da du blev evakueret for, for en måneds tid siden. Hvordan øh, har den seneste måned været for dig så?
0: Jamen så altså, det har været, man har bare været sådan, jeg kan ikke, hvad jeg skal sige, altså vi har, vi har bare ikke rigtig, altså man har ikke rigtig kunnet finde en hverdag endnu, altså det er bare kort til, siden jeg begyndte at arbejde igen, og, og jeg er på vej på arbejde lige nu her, og jeg er det ikke ret meget lyst til at jeg arbejde i morgen men altså, det blev man nødt til.
3: <laughs> så hvad forestiller du dig øh, lige nu, altså nu, Fortæller du også så, at myndighederne siger, at øh, vulkanudbruddet er i julehumør. Har du nogen som helst forhåbning om, at øh, du på et tidspunkt kommer hjem øh, i dit eget hjem igen?
0: Ja, og det håber jeg, at jeg i hvert fald, i hvert fald til at kunne hente nogle flere ting derhjemme ved mig, som jeg, man markerer. Men ellers så... Ja, det tror jeg da helt sikkert, at vi kan. Det er sådan, det er to kilometer fra ikke nu. Og som det ser ud til, så... Øh vil, hvad hedder det, ladevand, dem vil ikke flyde ind til Grindavik Det flyder den modsatte vej. Så det ser godt ud på den måde i nu i hvert fald.
3: Nu bor og du jo. har de
0: også bygget. Ja.
3: ja, nu bor du jo på en vulkanø, Jeg har gjort det i, i mange år. Du lyder meget rolig. At ja. er, er det sådan, I har det deroppe i Island? Altså, I tager det stille og roligt?
0: Ej, det gør man ikke alligevel. Altså i går, der kom der... Altså nu har vi ikke haft jordskæl i lang tid. Så kom der nemlig et stort jordskæl her i kraft. Og det kan jeg da godt mærke at Det ser stadigvæk i kroppen, at man bliver altså, virkelig forskrækket, når det sker igen. Så jeg ved slet ikke, hvordan, altså, altså, hvordan det bliver. Altså hvordan jeg vil have det igen, hvis, det, hvis jeg oplever det en gang til. Altså. Så man er ikke rolig, men altså... Det hele, altså jeg, 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 jeg er i sikkerhed...
3: Har du nogensinde oplevet noget lignende?
0: Nej. Altså jo, der har selvfølgelig været her de sidste. Ikke, ikke, så, ikke så tæt på. Men der har været de sidste fire år, har der været her. Altså Og jeg ja, vil noget brud her omkring det, hvor jeg bor. Runa, Men ikke så tæt på byen.
3: er blevet lige hængende lidt, fordi vi har også Johanna Thorstein stort her med, som er Islanding bosat i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt de islandske nyheder sådan det meste af natten. Hvad går gennem hovedet på dig når du så, uh, sidder og følger med?
4: Jamen, jeg synes det er meget surrealistisk. Uh, det er jo, jeg kommer selv ikke fra Rindervik, men jeg kommer fra det område, altså Reykjavík uh, halvøen. Så det er sådan lidt urealistisk eller surrealistisk at uh, følge med sådan på afstand.
3: Uh, Johanna, har du familie for... i Island uh, nu?
4: Ja det, ja, det har jeg.
3: Hvilke reaktioner har du fået fra dem?
4: Jamen, øh, de er jo både nysgerrige og chokeret over øh, omfanget og hvor mange det har berørt, både af mennesker og, og dyr og infrastruktur, der er allerede ramt. Så nu er der jo mange, der er sådan ret bekymrede for selve byen. Øh. Af hvad jeg kan forstå, men jeg skal også se det samme, som Rona har sagt, at øh, det ser ikke til at være så slemt ud nu, som man troede lige i øh, den første time. Men øh, som det er med vulkanerud, så kan det jo også ændre sig. Men øh, selvfølgelig så er det jo også, som jeg siger, meget underligt at kigge med på billeder og videoer, øh, hvordan det hele ser ud.
3: Ja, hvordan er det at sidde i Danmark og følge med i sådan en, en, en stor hændelse?
4: Ja, det er meget urealistisk, øh, men alligevel sådan ret rammende. Øh, man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, andet end at håbe på det bedste. Det er sådan den følelse, jeg har.
3: Jeg taler lige nu med Johanna Thorstein Stortier, øh, som er bosat i Danmark, men altså islænding. Øh, vi har også stadigvæk øh, Runa Sidovits med på linjen. Og Runa, nu øh, er det jo jul om fem dage. Altså, ja. hvordan forholder I jer til den her forestående højtid, samtidig med, at øh, lagvejen øh, er på vej ned mod Grændavik, og vulkanen den buller og ørerne på jer? Jamen, jeg siger, så har jeg ikke
0: rigtig... Altså, vi har ikke rigtig, altså, man er ikke rigtig kommet ind i sådan en der igen. Og jeg har, jeg har for eksempel ikke købt nogen julegaver, så altså, det har vi ikke haft sådan rigtig, kunne få tid til, eller ja, så det er sådan, det må vi tage i gang med. For ja, julen, må... den kommer jeg lige.
3: Ja, det, det gør den jo, men er det sådan den generelle holdning øh, i Island, at øh, julen, det er ikke sådan noget, vi forholder os til øh, lige nu, vi har andre ting at tænke på?
0: Ja, det er da alle sammen der tænker på julen. Det var alle, altså, der, var der, der var rigtig mange der gerne, der havde håbet på at kunne komme hjem til der her. Det havde de snakket om her i nyhederne, at, at måske vi kunne komme hjem før jul. Bare her i går var der snakket, der havde de snakket om det. Og ja, så sker bare det her, altså det var, ja, så altså, der var snakket altså, og den blå lagune, som ligger der, 10 altså, 10 minutter fra grinden Den var åben i går den var
3: blevet genåbnet, den blev lukket så igen. Så altså, man var da helt uforberedt. Rune sidovic og øh, Johanna Torstrand tak fordi I var med og fortalte om jeres følelser omkring det, som øh, sker i Island lige nu.
0: Selv tak.
1: Det her er Radio 4 morgen. Du kan sende os en SMS
2: Danskerne bliver lige nu ramt af sygdom i så stor en grad, at professor i infektionssygdomme Jens Lundgren vurderer over for tv2, at 20-30% af befolkningen er syge. Og det er blandt andet corona, der rammer danskerne, men også RS-virus, kold lungebetændelse og kihoste. Og det giver minder til en tid, mange af os nok har glemt, eller i hvert fald forsøgt at glemme. Allan Randrup er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, og han opfordrer til mere smitteforebyggende maner. Men det betyder altså ikke, at vi skal tilbage til corona-tilstandet og akavet albuehilsen og den slags.
5: Altså, jeg opfordrer ikke til restriktioner som sådan, men jeg opfordrer til, at man øh, vender tilbage til de gode hygieniske vaner, vi havde under øh, corona, øh, for dermed at tage toppen
2: af den øh, udvikling, vi ser i øjeblikket. Og først og fremmest så handler det om at opføre sig fornuftigt, siger Allan Randrup-Thomsen, når vi bevæger os rundt i samfundet, så skal vi altså tænke os om. Hvis man
5: har tegn på sygdom, så bliver man hjemme. Hvis man har lidt mindre tegn så bliver man hjemme, hvis man i hvert fald kan arbejde hjemmefra. At vi har god håndhyggeegne. At vi øh, hilser med albuen, som, øh, som øh, du selv nævnte, øh, og at når vi hoster, så hoster vi ned i ærmet og ikke øh, ned i hænderne. Øh, og i øvrigt i det hele taget. Tænker os om, når vi kommer tæt på på fremmede mennesker, om vi selv har nogle symptomer, der gør, at vi er smitsomme, eller vi kan se, at de har nogle symptomer og på den måde holder lidt afstand mellem os, når vi bevæger os rundt i samfundet, som jo i øvrigt er en periode her ved jul, hvor vi netop er tæt på hinanden.
3: Statens Serum Instituts spildevandsovervågning viser, at smitten med corona er kraftigt stigende med over 10.000 tilfælde i den seneste ugenlige opgørelse fra 13. december. Corona-smitten er nu på niveau med februar 2022, hvor omikronvarianten var i udbrud. Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, han vurderer altså overfor TV2, at 20-30% af befolkningen lige nu ligger syge. Og ifølge alle Randrup er der flere ting, der er skyld i, at det er så slemt lige nu.
5: Vi har jo hele tiden forventet, at øh, der ville komme et tilbageslag med øh, corona, øh, når vinteren øh, øh, tog til. Æh, det er sådan, at de her, alle de her ly, øh, luftvejsygdomme, som du nævnte, de spredes jo øh, under særligt gode omstændigheder, når vi mange mennesker samlet indendørs og, og selvfølgelig også i, i offentlig transport, når man står tæt der osv., Og derfor havde vi forventet, at der ville ske en stigning hen mod vinteren. Men man kan sige, at det, der måske er lidt overraskende, det er, at alle fem sygdomme ser ud til at at toppe mere eller mindre på samme tid. Altså man kan nærmest tale om den perfekte storm, fordi det er ikke noget, som jeg i hvert fald kan huske, vi har set tidligere. Og selvfølgelig er corona en ny kommer på på,
3: listen. I en sms til Radio 4 morgen bliver der spurgt, om danskernes immunforsvar har ændret sig, og om det eventuelt kan skyldes vitaminmangel. Ifølge en Randrup er der ikke noget, der tyder på, at danskernes immunforsvar er blevet sværere, eller at vi mangler vitaminer.
5: Flertallet af danskerne får de vitaminer, de skal have i, i deres øh, kost. Øh, der kan godt være et lille problem hos visse grupper med D-vitamin, fordi D-vitamin er noget, vi især øh, får, øh, får uden kosten, får igennem solen, og, øh, og derfor vil niveauet falde, så vi kommer hen igennem vinteren. Men altså overordnet set at det ikke at det, som jeg mener er det vigtigste, det er lidt et, øh, så vidt jeg kan vurdere, et sammenfald af uheldige omstændigheder. De her luftfra sygdomme, som vi taler om, de vender tilbage med, en, øh, med jævne mellemrum, og, øh, og øh, det, der måske er sket, det er, at at de nedlukninger, vi har haft med corona, har måske gjort, at de her, øh, den her cyklicitet, som der er i tilbagevendende af de her infektioner, den er blevet koordineret, øh, sådan så at nu kommer de alle sammen på samme tid, og, og derfor øh, måske øh, ser vi det, som vi ser nu.
3: Lød det altså fra professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, Allan Randolph Thomsen. Du lytter
1: til Radio 4 om
2: Lad os tage citat. Det lyder sådan her. Elvira Pitsner har levet af at promovere sit glamorøse liv i Dubai. Nu betaler hun prisen. Den barske sandhed om livet som kvinde under islamiske regler udstilles på ægte reality-maner. Lad det tjene til skræk og advarsel. Så skriver stifteren af Nye Borgerlige, Pernille Værmund på det sociale medie X. Elvira Pitsner, som hun altså skriver om, er influencer og blev for knap tre uger siden tilbageholdt i Dubai. Efter en ekskæreste beskyldte hende for utroskab, som altså er forbudt i Ørkenlandet. Selvom hun er blevet løslat, så er hun blevet underlagt et udrejseforbud, fordi sagen fortsat ikke er afsluttet. Og det er altså den sag, Pernille Værmund nu har skrevet om, og hun har også udtalt sig til pressen. Til BT siger hun, at Elvira Pitsner citat, ligger, som hun har redt. Godmorgen, Pernille Wermund. Godmorgen. Tak for, at være var med i Radio 4 morgen. Det lyder, som om du slet ikke har ondt af Elvira
6: Altså, jeg synes jo, at denne her sag øh, fylder ret meget i medierne, og jeg kan jo godt øh, undre mig over, at, øh, at vi bruger relativt meget energi, også politisk, på en sag, som jo øh, åbenlyst er selvforskyldt. Altså, hvis en, hver anden kvinde rejste til Dubai og øh, kom i samme situation, så ville hun blive behandlet som alle andre danske borgere, uden særlig opmærksomhed fra, fra Folketinget eller medierne i øvrigt. Og jeg synes jo, det er lidt beskæmmende, at man har en kvinde, som som har levet af at promovere et islamisk land, fået det til at fremstå som om, det er bare glitter og glamour, uden åbenbart selv at reflektere over, eller i hvert fald uden at fortælle de mennesker, som hun promoverer det til, at det er et land med islamiske regler, og dermed også en enorm undertrykkelse af kvinder, af homoseksuelle minoriteter i øvrigt. Så, Så... Altså, ja, det lyder barskt, men, men vi ligger jo, som vi er ret. Vi, vi lever i en, en åben verden, og hvis vi rejser ud, så må man acceptere, at det er andre regler, du der svar- gælder uden for landet. Du
2: svarede ikke rigtigt på mit spørgsmål. Det lyder som om, du ikke har ondt af Elvia Pittner.
6: Jamen, altså, jeg kan da godt have ondt af folk, der øh, er, øh, er dumme eller gør dumme ting. Øh, men det ændrer ikke ved, at det jo desværre er selvforskyldt. Elvira Pitsner er jo ikke noget barn. Hun er en voksen kvinde, der har, træft, altså hun har truffet nogle beslutninger. Hun har bosat sig i et land. Hun har til og med levet af at promovere det land. Og jeg tror, de fleste kan huske, hvilken storm, der rejste sig, da VM skulle til øh, Ørkenstaten, som vi kalder det. Altså, at tage derned øh, og promovere øh, et land, som jo i den grad undertrykker mennesker, øh, det kommer jo med en pris, og det kommer det jo så også med for, for Elvira, der nu... Øh, ja, Øh, sidder i den situation. Men Pernille Vermund, der bor den
2: 6-7.000 danskere i Dubai, og en 50-60.000 tager hvert år på ferie i Dubai, og så siger du det selvforskyldt. Altså, der er jo masser af danskere, der tager til Dubai, og der er sikkert også masser af danskere, der lægger okay. øh, glade billeder på øh, Instagram, eller på Facebook, eller andre steder. Altså, hvordan kan det blive selvforskyldt, at man havner i en situation, hvor man ligesom bliver anklaget for utroskab,
6: jamen, hvis man rejser til Dubai, så håber jeg, at andre vil være klogere, og jeg, også, det er også derfor, at jeg skriver, at, at jeg håber, at det her vil tjene til skræk advarsel. Altså, jeg håber, at folk tænker sig om, når de rejser ud i verden. Der er masser af skønne steder, og der er formentlig også gode ting ved Dubai, men der er også det øh, rigtig skidt, at det er et islamisk land med islamiske regler, og derfor kommer du i klemme, jamen, så er det islamisk lov, der gælder på en række områder, og, og det er et vilkår, som man jo ikke kan... Altså man, det kan man ikke købe sig fra. Man kan ikke sige, at jeg vil gerne til Dubai, men jeg vil ikke underkaste mig deres love og regler. Vi forventer, at folk, når de kommer hertil, at de lever efter dansk lovgivning, og sådan må man også forvente som dansker, når man rejser ud, at det er uanset, hvor fint det ser ud på charterbilletten, eller uanset, hvor fint det ser ud, når, når influenceren deler billeder derfra.
2: Efter din opdatering på X, altså det, der hedder Twitter før, der har du fået flere positive som men du har også fået mange negative. Victoria Velasquez, der er folketingsmedlem for Enhedslæsen, skriver blandt andet Meget ufølsom tweet. Synes, du bør tænke over, at du bidrager til victim blaming, når du skriver, at nu betaler om prisen af et glamorøst liv? Det, der er underordnet, uagtet, hvad der er forud, så er det da helt uacceptabelt at ydmyge et andet menneske på den måde. Og victim blaming er altså, når man bebrejder offeret, i stedet for forbryderen i en sag. Er det det, du gør er skyldig i, at du bebrejder pitsner i stedet for systemet, som man måske kunne bebrejde? Eller manden, der har meldt hende?
6: Jeg, bebre... jeg, jeg, tror, jeg tror godt, at jeg ikke holder mig tilbage i forhold til at bebrejde øh, islam og de islamiske normer og regler, som jo også øh, får indflydelse i Danmark, takket være enhedslistens politik og totalt forfejlet politik blandt andet, og, og i virkeligheden også en naives syn på islam. Så nej, det her er ikke victim blaming. Det her det er et klart budskab til danskerne om, at hvis man rejser ud i verden, og hvis man bosætter sig i islamiske lande, eller bare tager på ferie i islamiske lande, så er man underlagt islamisk lovgivning. Og så kan man godt synes, at det er synd for en. Ja, det er det, men man vælger selv at rejse ud. Det havde været en helt anden sag, hvis Elvia Pitsner var blevet tvunget til Dubai. Altså Elvira Pistner har øh, frivilligt rejst til Dubai. Hun har gjort det af flere omgange. Øh, hun har boet der, hun har, hvad skal man sige, promoveret landet, øh, og, og, og alt det skønne, der jo sikkert er i sådan et land. Øh, det er jo tydeligt på billederne, at man kan leve et, et glamorøst liv, men det kommer jo med en pris. Og, og det synes jeg, et eller andet sted synes jeg, det er dybt uansvarligt af en ung kvinde, at tage ud og på den måde øh, promovere et land, uden at også fortælle, hvad bagsiden af medaljen er. Og derfor siger jeg også, at jeg håber, at ja, med den hvad skal man sige, triste situation, hun har bragt sig selv i, og hun har bragt i, at, øh, at, at det vil tjene til skræk og advarsel fra andre. Jeg, altså, for jeg er fuldstændig sikker på, at havde det været øh, en hvilken som helst anden dansk kvinde, så havde vi ikke talt så meget om det her. Det her er jo noget, der sker for kvinder hver eneste dag, i de islamiske lande hver eneste dag. Og det er åbenbart, når man så er influencer, man skal have særlig attention i medierne, og det synes jeg er problematisk. Man er ikke et offer, hvis man... bryder loven. Man kan være et offer, hvis man bliver anklaget for at bryde loven og ikke har gjort men lad, lad, det. Og det lad, må lad, man jo så øh, redde ud med, med myndigheden.
2: Lad os lige gribe fat i, hvad Elvira Pitsner har været udsat for, fordi hendes mor, Katarina Pitsner, har skrevet om sagen på Instagram. Hun skriver, Lad mig endelig gentage mig selv. Elvira har været naiv og uforsigtig, men tror du ikke, hun selv tænkte på det, da hun blev umyndiggjort, ydmyget og bedt om at afklæde sig op til flere gange og undersøgt i alle Kropsåbninger uden ret til en advokat eller et opkald. Tror du ikke, hun tænkte på det, da hun lå tre døgn på en tynd beskidt madras på gulvet, fængslet i et rum med over 200 kvinder? Citat slut. Det var altså Katharina Pitsners, Elviras mor, der har skrevet sådan noget, lige nu taler med Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Hun skriver, at hun er blevet undersøgt i alle kropsåbninger. Med den viden vil du så stadig fastholde, at det at Elvira Pitsner ligger, som hun har regt.
6: Jeg vil fastholde, at hvis man rejser til et land, hvor det her er vilkårene, hvor det er retsforholdene, hvor det er lovgivningen, som gælder for alle i øvrigt, jamen, så, så må man også vide, at det er en del af prisen for at rejse ind i landet, eller til og med bosætte sig i landet. Og et eller andet sted synes jeg jo, det er godt, at Elvira Pitsers mor fortæller det her på offentlige medier, og også til medierne, fordi det kan forhåbentlig øh, få for andre kvinder og danskere generelt, til at overveje, hvad det er for et sted, man tager til, når man tænker, at det er bare en uskyldig ferie eller en uskyldig tilværelse, Det er altså helt, helt andre normer, helt andre regler, og også et helt andet retssystem, end vi er vant til i Danmark. Og det er den pris, man betaler for det ellers søde liv, som man kan se, at at nogen kan leve i i Dubai. Og altså, helt seriøst. Hvis, hvis der var en anden kvinde, en anden dansk kvinde, som havde, havde opført sig øh, på den her måde, havde var rejst ud og havde bosat sig og, øh, og var kommet i klemme, jamen så var hun jo blevet behandlet fuldstændig som alle andre. Og derfor siger jeg jo også, at øh, Elvia Pitsner skal behandles præcis på samme måde som alle andre danskere i hendes situation, hverken værre eller bedre. Øh, og det er klart, at man som mor jo vil gøre alt for at kæmpe for, at få sin datter hjem, og det er jo en utrolig ubehagelig situation, og jeg ville der selv som mor måske også sidde med en skidt smag i munden over, hvordan kan jeg, altså, hvordan kan jeg have, have givet min datter så dårlig øh, dømmekraft med sig. Øh, og ja, vi er naive, når vi er unge, og vi er mere naive, når vi er unge, end når vi har noget, noget, noget alder. Men Elvira Pilsner har jo også et ansvar som influencer, som høj grad siger, til unge.
2: Du siger, hun skal have samme behandling som alle mulige øh, andre. Vi har øh, været i sms-kontakt ja. med Katarina Pilsner, altså hendes mor. Hun skriver, jeg er ikke klar over, om der skulle være tale om en særbehandling, når jeg beder om hjælp. Jeg har den opfattelse at vores udenrigsministerie skulle eller kunne hjælpe danske borgere i nød i udlandet. Er det ikke helt naturligt at række ud, når man ikke selv ved, hvordan man skal navigere i en krisesituation i et fremmed land, skriver hun til os. Og hun har i øvrigt også øh, skrevet til os, at at Elvira Pitsner faktisk har spurgt en advokat, inden du rejste til Dubai, om hun kunne få problemer, og det sagde den her lokale advokat, hun ikke skulle kunne få. Altså, er der noget, der tyder på, at Elvira Pitsner på nogen måde har fået særbehandling?
6: Jeg kan godt forstå, at, at man som mor gør alt, hvad man kan, og har man en stemme i det offentlige, så bruger man selvfølgelig også den i den her situation. Min appel er dels til politikere, som jo... De seneste dage har stillet sig frem og sagt, nu må der gøres noget for at, øh, at redde hende ud af den her situation. Øh, og også har, har krævet udenrigsministeren, at han skulle gøre noget særligt i den her situation, hvilket jeg synes er forkert. Han skal gøre præcis, hvad han ville gøre over for alle mulige andre. Men hjælper vi ikke øh, og så er min appel også til danskere i øvrigt, hvad siger du?
2: Jeg siger bare, at vi hjælper jo faktisk alle slags mennesker, hvis de er kommet i problemer i udlandet. Det vi, jo også, vi hjælper jo også folk, der er kriminelle og alt muligt andet. Det er vel sådan en almindelig kutume, at de danske myndigheder hjælper danskere, der er kommet i klemme i udlandet, uanset hvad?
6: Ja, men man hjælper. det er ikke sådan, at Udenrigsministeriet går ind og hjælper med, at man ikke kan blive straffet, hvis man har forbrudt sig mod lovgivningen. Man går ind fra Udenrigsministeriet og sikrer, at tingene foregår, øh, som de skal, Og det handler jo både om, at at landet ikke skævbryder deres regler og gør noget andet end det, som er gældende for alle borgere, så handler det om menneskerettigheder. Og når man så eventuelt har fået en dom eller ikke har fået en dom, jamen så så følger man jo sagen fra dansk side. Og mit budskab er klart, man skal ikke behandles bedre, man skal ikke have en forlomme, fordi man er influencer. Og det betyder ikke, at jeg ikke godt kan forstå, at man som mor kæmper for sin datter, fordi for, for... for Katharina Blitzner er det her jo, altså, en ting er, at hun har indflydelse, men, men noget andet er jo, at, at det er en datter, som, som man naturligvis kæmper for, og det ville enhver gøre, så det kan jeg ikke få tænkt i. Men jeg håber ikke, at øh, politikere vil fastholde det her med, at øh, nu skal der lægges et særligt, øh, hvad skal man sige, et særligt øh, et pres på udenrigsministeriet, fordi det er en, en uh, influencer, der er kommet i klemme. Sådan kan vi ikke behandle borgerne i Danmark. Det går simpelthen ikke.
2: Sådan sagde Pernille Barmund. Øh, tak fordi du var med. Vi skal gøre plads til nyhederne, for klokken Den yes, er tak. halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Der er et stort vulkanudbrud i gang på den islandske i Reykjanes, det fortæller Islands meteorologiske institut ifølge det islandske medie Ruf. Ifølge geologer så havde det længe været forventet at vulkanen ville gå i udbrud, og derfor så blev beboerne i den nærliggende by Grindavik også evakueret allerede den 11. november. Lasse Skyt er journalist og bor i hovedstaden Reykjavík. Han siger at myndighederne fortæller at situationen er under kontrol.
8: Den her sprække er omkring 4 kilometer lang og ligger nordøst for den
3: by, der blev evakueret for, for godt en måned siden. Øhm, og lavvandestrømme strømmer ikke direkte mod byen, men det er klart, at vi har med naturen at gøre, og mange ting kan ændre sig øh, med kort varsel, så der bliver holdt rigtig tæt øje med situationen.
7: Vi bør hive nogle af de gode vaner fra coronapandemien frem fra baghovedet igen. Det mener professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Og det siger han, fordi en stor del af befolkningen lige nu ligger syge med en af de mange virusygdomme, der er i omløb. Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren, vurderer over for TV2 er 20-30% af befolkningen lige nu er syge. Og her er det altså blandt andet coronavirus, der spørger, siger Allan Randrup Thomsen.
5: Jeg opfordrer ikke til restriktioner som sådan, men jeg opfordrer til, at man vender tilbage til de gode hygiejniske vaner, vi havde under corona. For dermed at tage toppen af den udvikling, vi ser i øjeblikket.
7: Og hvis du har brug for at blive mindet om de gode vaner, så kommer Allan Randrup Thomsen med dem her.
5: Hvis man har klare tegn på sygdom, så bliver man hjemme. Hvis man har lidt mindre klare tegn, så bliver man hjemme, hvis man i hvert fald kan arbejde hjemmefra. At vi har god håndhygiejne. At vi hilser med albuen, som du selv nævnte. Og at når vi hoster, så hoster vi ned i ærmet og ikke ned i hænderne.
7: Der indtil videre er blevet dræbt 155 mennesker i trafikken i år. Det er på niveau med sidste år, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Og selvom det ikke lyder sådan umiddelbart, så viser tallene faktisk en positiv udvikling. For dødstallet ligger stabilt, selvom der har været mere trafik på vejene end nogensinde før i første del af året, skriver Vejdirektoratet. Det skal være slut med det 6. SU-år. Det er regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny, en ny SU-reform. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund mener, at det er rimeligt, at de studerende ikke nødvendigvis kan få SU til hele deres uddannelse, hvis de skifter uddannelse undervejs. Hun siger til TV2, at der stadig vil være SU nok til de studerende, der gennemfører deres uddannelse til tiden. Det er meget, meget vigtigt at slå fast, men vi skal med den her reform have fuld SU til hver eneste dag ens, ens studievare. Og de penge, der kommer ud af det, bruger vi på at geninvestere i, i uddannelser til fordel for unge. Studerende, der ikke har SU nok til hele deres uddannelse med de nye regler, kan i stedet tage et SU-lån. Det bliver skydet, og i løbet af formiddagen kommer der regn eller byer mange steder. Nordjyderne er dog lidt mere heldige og kan se frem til et tørt vejr, endda med lidt sol nogle steder. Temperaturer mellem 5 og 8 grader og en til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest ved Bornholm og Skagerakkysten, op til hård vind eller kuling. Det er her på Radio 4, de var læst og redigeret af Anne Spefeldt. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Mange af os render rundt med løbende næser og har ondt i kroppen. Det vurderer sig op mod 30% af alle danskere er syge lige nu. Og mange forældre sidder måske og tænker... Hvem skal passe mine børn, når de er syge? Det problem vil enhedslisten nu løse. Partiet foreslår, at Danmark gør som Norge og Sverige og giver forældre ret til at være hjemme ved deres syge børn, til de er raske. Victoria Velaskas er beskæftigelsesordfører for enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt præcist, jeres forslag går ud
9: Men Helt præcist vil vi gerne adressere det problem, at alt for mange børn bliver sendt afsted i børnehave eller daginstitution mens de ikke er blevet raske, men, men stadig er syge. Og øhm, jo desværre smitter hinanden og gør, at man kommer hjem syg igen, eller smitter personalet, og er med til at holde smitten oppe. Så det vi ser på, det er, om ikke vi kan lade os inspirere af Sverige eller Norge, hvor det faktisk er en rettighed, man har, at man kan blive hjemme med barnet, indtil det er, at det bliver raskt.
3: Men hvad er det, I forestiller øh, så. Ja, Altså Lige, lige nu så har du jo mulighed, eller vi har mulighed for at holde... Øh, mm barns første og nogle steder endda barns anden sygedag. Hvad forestiller jeg ud over det?
9: Ja, altså lige nu åbner vi op for en diskussion af netop det. En, en måde kunne være at lave sådan en trinvis overgang, hvor at man kunne starte med at sige, at man havde ret til at kunne blive hjemme med barnet op til 10 dage, og så senere komme op på niveau med vores nabolande. Og det kunne også være en trepartsforhandling. Men nu viser vi forskellige måder, man ville kunne starte på. Og, og så stiller vi så et forslag om det til marts. Og helt konkret så handler det jo om, at vi ser, at over 70 procent af forældre inden for bare det seneste år, har afleveret deres børn i vuggestue eller børnehave, selvom det var, at barnet havde symptomer på sygdom. Og vi kan også se en ændring eksempelvis i Sverige, da man gjorde det, at forældrene havde meget færre øh, sygedage end før. Så vi ser jo, at... Folk kommer ud i sådan nogle kreative løsninger med, at de så melder sig selv syg, eller andre ting for enten at blive hjemme med børnene eller sender børnene syge sted. Og det er det, vi gerne vil prøve at løse det problem.
3: Men Victoria Velasquez i første omgang siger du op til barnets 10. sygedag. Hvem skal betale for det?
9: Det, som vi har set på, det er, at man lader sig inspirere af den måde, vi kører barsel på, sådan så at vi laver en fond, som arbejdsgiverne betaler til. Og det er også en måde at prøve at komme rundt om. At der vil være nogen, hvor der er stordriftsfordele, men der er også, og det er dem vi har flest af, små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og det kunne være en af måderne, man kunne gøre det på, så det rammer mere bredt. Men det allerbedste vil jo være, hvis du kigger på gennemsnittet af, hvor mange sygedage man faktisk så har i Sverige, at det vil betyde, at vi på den lange bane vil få mindre sygdom, så det faktisk vil mindske sygefraværet. Og det kan vi for eksempel også se ved, at nogle af de offentligt ansatte, der arbejder i eksempelvis vuggestuer og børnehaver, har mere sygdom end andre steder inden for det private, hvor man ikke har så meget med eksempelvis børn eller andre mennesker at gøre. Så det her håber jeg, udover at det kan fjerne den dårlig samvittighed, også kan være med til at banke sygefraværet i bunden.
3: Så du tror på en en model, hvor arbejdsgiverne også kan være tilfredse med at skulle punge ud, fordi at i sidste ende, så vil vil, pengene komme tilbage igen i form af af færre sygedage hos den ansatte? Er det sådan at forstå?
9: Lige præcis. Det er jo også svært at få enderne til at skulle mødes, når der er en masse fravær blandt personalet. Vi kan også se det på vikarbudgetterne på flere af institutionerne, at de bonger op, når der er mere sygdom. Så jeg håber jo både, at vi selvfølgelig får passet på de ansatte, som der er i institutionerne, men også, at vi kan være med til at ja, ikke at skulle gøre brug af vikarer på samme måde, men at det kan være det faste personale, fordi man ikke bliver syg så meget. Og lige nu er det jo helt ekstremt, hvor høj smitten den er blevet. Så jeg ja håber, at det her kan være et af flere ting, vi kan gøre. Jeg synes også, at de andre forslag, der kom tidligere i jeres program, er nogle gode ting, men vi kan også se, at der er brug for noget mere strukturelt for at komme det til livs.
2: Vi taler med Victoria Velasquez, som er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, og Viktor, du har fået en sms. Det er Jesper, der skriver til dig, det er da ikke rimeligt for dem, der ikke har børn, for det er dem, der bliver stresset ved at skal dække af for alle de, børn, alle de mennesker, der har syge børn. Altså det er jo også en anden problemstilling, hvis man kan være hjemme i 10 dage, fordi ens barn er syg, så er der nogle andre måske hen på arbejde, der skal løbe meget stærkere.
9: Ja, eller også så risikerer de ikke længere, eller hvad kan man sige, det er jo ikke en risiko, tværtimod ikke at blive syge. Fordi problemet nu er jo også, at dem, der har øh, små børn, jo så også øh, kommer på arbejde og tager måske smitten med og som er med til at gøre, at vi ser, at smitten stiger. Så jeg håber, at vi kan se det her som et forslag, der har de lange løs på, der generelt handler om, hvordan vi får banket æ, smitten ned, så vi ikke går rundt og, og smitter hinanden og går på arbejde, æ, selvom er, vi er syge. Vi kunne også se sammenligningen mellem eksempelvis USA og Danmark, fordi i Danmark der har du i de fleste steder æ, ret til løn under sygdom, og hvis man sammenligner med USA, hvor at man ikke har den rettighed, så kunne vi se, at flere i USA tager på arbejde, selvom de er syge, og så smitter deres kollegaer. Og det gør jo ikke, at der kommer mindre syge fra hvert tværtimod på den lange bane. Og på samme måde, så her, så er det jo egentlig at gå skridtet videre, og så tænke børnene med ind i det.
3: Victoria Velaskes, nu har jeg hørt dig flere gange lander op af modellerne i Norge, så lad os lige se på, hvad der rent faktisk er, er strækket sammen der. I Norge der har forældre ret til at få fuld løn af deres arbejdsgiver i op til 10 dage om året, hvis de har et sygt barn under 12 år derhjemme. Og hvis man har mere end to børn, kan man få 15 dage fri Altså i Norge. Sverige er det land, der går længst her, har hver forælder lov til at holde fri 60 dage om året for at passe et sygt barn under. 12 år. En familie med far og mor vil det altså sige 120 dage per barn. Og til gengæld så kan de kun få 80% af deres løn øh, i de dage. Victoria Velazquez, hvordan kan du foreslå at give forældre lov til at gå derhjemme og næste på deres børn, så længe de vil, øh, hører det næsten sige, når der mangler hænder i, i samfundet?
9: Men det er fordi, jeg generelt har tillid til, at folk gerne vil arbejde og gerne vil tilbage til deres kollegaer og af børnene også kan komme tilbage igen til institutionen. Og ser vi alene på Sverige, som eksempelvis, hvor hvis det er to forældre, den klassiske med en mor og en far, at de har 120 dage, så ser vi alligevel, at de i gennemsnit bruger 7,8 dage om året. Og det vil sige, at dem, hvor der er brug for det, så er der den mulighed for det. Men langt de fleste de har faktisk enormt kort sygefravær, selvom der er der en mulighed for mere. Så på den måde så har jeg tillid til, at det ikke kommer til at blive en glidebane, men tværtimod, at det betyder, at man ikke sender børnene sted. Der er også en anden øh, del af en undersøgelse, vi kan se, at over 20 procent af forældre, i mindst en gang er løbet af året, har sendt børn af sted. Men Panodil håbede på, at det ville banke børn ned. Det ved vi jo i rigtig mange tilfælde, at det ikke kommer til at gøre. Så jeg håber, at det her kan være med til at vende kurven, så vi ikke sender hverken øh, syge børn eller forældre sted til at komme til at smitte hinanden, men at man i stedet for bliver rask og øh, kommer tilbage igen, når man ikke øh, er syg mere.
3: Victoria Velasquez, der er fem dage til jul. Er du og enhedslisten ude at dele gaver ud nu, eller hvordan kommer vi til at, 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 at se det her? Bliver det en realitet, og hvornår?
9: Jeg tænker, at det er et godt tidspunkt at tage den her diskussion på, når vi faktisk kan se, hvad det kunne være med til at løse, når vi ser, at smitten den er så høj men processen lige nu er frem til helt præcis den 21. marts, hvor vi kommer til at stille et beslutningsforslag, og der kommer til at være møder med forskellige aktører, også åbne møder, men generelt må alle godt skrive, hvad deres overvejelser og tanker er, så vi kan få kvalificeret forslaget så meget som muligt, og det bliver så udmyndtet et konkret forslag, vi næste år kommer til at skulle forholde os til i Folketinget. Så jeg glæder mig både meget til debatten, og også til, hvad det er, der ender med at blive det helt konkrete forslag. Der er jo flere lande, vi kan lade os inspirere af.
3: Tak skal du have, Victoria Velasquez.
9: Selv tak. God dag.
3: Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten.
2: Du lytter til Radio 4. Nu er det snart jul. Og undervejs i december, så har man jo kunnet gå på masser af julemarkeder. Der er ca. 100 julemarkeder i Danmark. Og nogle steder, der er der æbleskiver og hjemmelavet keramik. Og andre steder, der er der brætvurst og britisk konfekt og kineserbræs. I København, der har politikerne nu fået nok af de her udenlandske varer. Vi har tidligere talt med Jens Christian Lytten, som er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre. Og han siger sådan her om de københavnske julemarkeder.
5: Mange af de her båder, som er på de her julemarkeder, de står og sælger alt muligt skræmmel for Kina. De madbåder, der er, har heller ikke særlig meget med jul at gøre, og slet ikke en en dansk jul. Men hvad siger
3: danskerne egentlig til julemarkederne rundt i landet? Vi har sendt vores reporter Cecilie Sækker på gaden, og en af dem, hun møder, er Charlotte Rignakkel, som normalt køber julegaver på julemarkedet i Ridehuset i Aarhus. Vi spurgte hende, om hun er enig, når Jens Christian Lytten kalder nogle julemarkeder for Kinas skræmmel
7: Nej, det vil jeg ikke sige nærmere modsat. Det, heroppe i Aarhus, det er jo sådan noget med kunstværker og sådan nogle kunsthåndværker og sådan nogle ting, ja. Så det kan jeg ikke lide, nej, nærmere modsat.
3: Vores rapporter mødte også Katrine schmidt Nielsen. Hun har været på flere julemarkeder i Aarhus, og for hende handler julemarkeder om alt andet end boderne.
6: Hvad, hvad kommer du for, når du er på julemarkedet?
4: Æbleskiver og julemusik og gløb og mennesker og hygge med de mennesker, man tager sted med. Så du forventer ikke, at der er noget i at du skal købe? Nej, nej, jeg har egentlig aldrig rigtig skæntet de boder, der er en tanke. Det er jo bare noget, der er med til at danne en stemning.
3: Kritikken af de københavnske julemarkeder kommer fra flere politikere. En af dem er borgmester for kultur og fritid i Københavns Kommune. Hun hedder Mia Nygaard, og hun er fra de radikale. Til politikken fortæller hun, at hun er i en søgning på en hurtig gave måtte give op. Hun siger, det var kun... Mærkeligt fots og huer strikket på kæmpe fabrikker, fortæller borgmester for kultur og, og, og fritid i Københavns Kommune, altså Mie Nygård. For Victoria Jessing, som vi mødte på gaden, har bruderne også en betydning, når hun har været på julemarkeder i Aarhus. Og selvom priserne ifølge hende har været høje, så er hun alligevel glad for udvalget.
7: Jeg er kommet, for, fordi jeg håbede, at der var nogle hyggelige ting, jeg kunne købe, men mest for stemningen også. Har der så været nogle hyggelige ting, du kunne købe? Nej, det har der faktisk ikke rigtigt. Det har været lidt dyrt. Så jeg har mest bare drukket gløb. Ja. Er du enig, når politikere
6: siger, at der kan være noget skrammel på julemarkederne?
7: Ikke Bestemt ikke dem, jeg har været til. Det har godt nok været dyrt. Og jeg synes, at specielt ridehuset, også Møllestien, er ret gode til at udvælge dem, som de gerne vil have, står der. Så det er ret og at udvalgte mennesker, der står dernede.
3: I går i Radio 4 morgen, der talte vi med Jens Christian Lytgen. Han er beskæftigelse- og integrationsborgmester for Venstre, og han kom med det her ønske.
5: Så ser også gerne, at der er nogle flere af de mindre kunsthåndværkere, som er rundt omkring i byen, som også er til stede i, i de her både her og viser deres ting frem, og forhåbentlig også får solgt mange af de ting, som de, de producerer.
3: Men da vi var på gaden i går, så er det altså... Ikke nødvendigvis nøglen til, at Susanne Jakobsen som vi mødte, fristes til at komme på julemarkedet.
6: Jeg gider ikke gå som sille i en tund Og så er det skræmmeligt mig af det. Jeg er ikke til nips overhovedet. Hvad er det for noget skræmmel, det kunne være? Jamen, det er jo hjemmestrikket og alt sådan noget. Det er ikke lige det, jeg bruger.
3: På gaden der mødte vi også en Jul, som ikke lige er nået på julemarkedet nu, Men hvis han når det, så er han ikke i tvivl om, hvad der vægter højst.
6: Hvis du skulle på et julemarked, hvad ville du så komme for?
2: Det er nok være stemningen. og se menneskerne og hyggen og sådan ting.
6: Så ikke så meget, hvad der er i boderne?
2: Nej, rigtigt.
3: Og så må vi heller ikke glemme, at det ikke altid handler om udbud af varer, for Ole Jensen handler det om noget helt andet grundlæggende.
1: Jeg havde shopping, så
5: shopping er en pligt, ikke en fornøjelse. Så jeg vil ikke tage på et julemarked.
6: Der er nogle politikere, der siger, at det er blevet sådan lidt for kommersielt, og der er for meget skræmmel på julemarkedet. Er du enig i det?
3: Altså, julen den er blevet kommersiel. Sådan lød det, da vores reporter Cecilia Sækker var på gaden i går. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø?
4: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været
3: sammen med en kvinde.
7: Sammen har vi talt om liv... Død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast.
1: Radio 4. Ikke så
2: Det sjettes SU-år. Det skal skrottes. Det blev regeringen sammen med Liberal Alliance, Konservativ og Dansk Folkeparti enige om sent i aftes. Og det betyder, at den maksimale SU-ramme sænkes fra de nuværende 70-klip til 58 som man kun kan modtage SU i fem Esben Bjørn Salmundsen er forperson i Danske Studerende's Fællesråd. Godmorgen. Godmorgen. Tilbage i oktober, der kaldte du det her forslag hovedløst. Nu er det en realitet. Hvad er problemet?
1: Jamen, problemet er jo grundlæggende set, at det her er en reform, som rammer dem, der i forvejen har det sværest i vores uddannelsessystem, og det rammer grundlæggende. Pille socialt skævt i forhold til rent faktisk at sikre, at alle kan komme igennem uddannelse. Og det synes jeg virkelig er en værdi, vi skal værne om, at alle, uanset indkomst, kan tage en uddannelse og kan komme ud på den anden side.
2: Lad os lige få Rasmus Stoklund med. Han er Socialdemokratiets uddannelsesordfører. Godmorgen. Godmorgen. Socialt pille skævt, øh, hører vi her. Hvad siger du til det?
8: Ja, det er jeg ikke enig i. Altså... Øh Faktum er jo, at når vi ser på, hvem der benytter sig af det 6. SU-år, så er det kendetegnet ved, at 73 procent af de unge, der gør det, de kommer fra hjem, som enten har en høj eller en mellemhøj indkomst. Og derfor så er det jo nogle unge mennesker, som har udsigt til selv at få en høj livsindtægt, når de bliver færdige på universitetet. Og de kommer fra nogle baggrund, hvor de er fra nogle familier, hvor man har en god økonomi. Og så det her med at gøre det spørgsmål om, at det er nogen, det er synd for, der benytter det 6. SU-år. Det mener jeg simpelthen ikke er rimeligt. Altså, vi har et meget generøst SU-system, hvor man får SU til normeret tid på en universitetsuddannelse. Øhm, og selvfølgelig også på alle andre uddannelser, men nu er det jo meget universitetsuddannelserne, det om, fordi det er dem, der mest benytter det 6. SU-år. Og, øhm, og det synes jeg er et, er et meget flot og generøst system, men jeg synes også, det er rimeligt at sige, at det 6. SU-år, det er en stor udgift for skatteyderne. De penge kan vi godt bruge på en måde i uddannelsessystemet, hvor de gør mere gavn og hvor de bidrager mere til og sikre den sociale mobilitet ved for eksempel at investere i nogle steder, hvor der er udsat børn og unge, som får glæde af dem.
2: Lad os lige komme tilbage til dig, Esben Bjørn Salmundsen, forperson i Danske Studerendes Fællesråd. Det Rasmus Stocklund her siger, det er, at det er altså ikke folk fra fattige kår, der tager det 6. SU-år, så det der med social skævhed, det kan du godt glemme. Jamen det er
1: fordi, at Rasmus Stoklund ikke forstår, at det, er kun det ikke kun er det sjette su han afskaffer, men også det fleksible SU-år, som folk også bruger på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Så jeg tror, at Stoklund, du skal hjem og læse lidt på, hvad din reform reelt betyder, og så tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at det her handler om SU til mere tid. Den her reform kommer til at betyde, at i fremtiden, når du sidder til en eksamen, så skal du ikke kun være bange for, om du består hvis den er ekstra svær. Du skal også være bange for, om du kan betale din husleje næste måned, og det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå.
2: Det skal du svare på, Rasmus Stocklund. Du kender ikke det, du selv har vedtaget.
8: Ja, der er jeg nødt til at sige, at det er fint nok, at vi er uenige og sådan noget, ikke? men jeg synes, det bliver for useriøst, hvis jeg skal høre på, at jeg ikke ved, hvad der er med til at aftale. Altså, det er sådan i dag, at når man ser på professionsbacheloruddannelser, det vil sige, hvis man tager en læreruddannelse, en pædagoguddannelse, eller en socialrådgiver, eller sygeplejerske, for eksempel, så øh, er det 12 procent af de studerende her, som overskrider den normerede tid eller kliprammen. 12 procent. Det skal så holdes over for, når vi ser på kandidatuddannelserne. Der er det 54 procent. Det vil sige, at den helt store gruppe, det her drejer sig om, det er altså dem, der tager en langt videregående uddannelse. Og det er her, jeg igen vil sige, jeg synes faktisk, at den her reform, den netop øh, skaber en rimelighed, også over for de unge mennesker, der tager en uddannelse, som er kortere. Fordi hvis nu man for eksempel tager en socialrådgiveruddannelse, og så finder jeg ud af senere, at man vil læse videre, så får man faktisk de tilsvarende ekstra SU-klip, så man kan tage også en kandidatuddannelse på normeret tid. Og det betyder jo, at man samlet set ender med at have fået lidt flere SU-klip, end den unge, der tager en universitetsuddannelse hele vejen igennem.
2: Hvad siger til det, Esben Bjørn Salmundsen?
1: jeg er da rigtig glad for, at Socialdemokratiet bevarer, at man uanset hvilken uddannelsesvej, man tager, også kan få en kandidatuddannelse eller kan få en en lang uddannelse. Og det tror jeg, at der skal være mere plads til, at vi tager de her veje. Det er bare ikke en ny ting, det har man hele tiden kunnet. Og det er det, jeg måske er mest provokeret over ved den her reform, at man sælger ting, der fandtes i forvejen, som... Det nye, man siger, at man hjælper studerende med funktionsnedsættelser. Ja, man hjælper en tredjedel med ikke at blive ramt af reformen. Man siger, at man gør det her for at sikre, at alle har en vej gennem uddannelsessystemet. Det gjorde man i forvejen. Og så siger man, at man bruger pengene til at investere i uddannelse. Det er rigtigt, at man bruger de 400 millioner af det. Men den ene milliard, reformen giver i overskud, den har jeg ikke hørt nogen planer for, hvor skal enden hen. Og jeg er det spændt på, om Stockholm kan løfte sløret for, om den ene milliard også skal gå til uddannelsessystemet, eller hvor de skal forsvinde hen. Stockholm?
8: Jeg synes, der er nogle balancer, der forsvinder i det her. Altså, man får det til at lyde som om, at øh, vi er ved at underminere verdens mest generøse esu Men faktum er jo, at det stadigvæk måske er verdens mest generøse system, øh, også efter den her reform. Altså, sammenligner man med de nordiske lande, så er der jo i flere andre nordiske lande, der er der jo en høj grad af lånebasering, og stipendierne er markant lavere. Altså, det er et meget generøst system, vi har i Danmark. Det er det også i fremtiden. Men der skal også være en eller anden form for rimelighed i, at de murere, pædagogmedhjælpere og andre, som aldrig selv har trukket på SU-systemet, men er med til at finansiere det over skatten, at de kan se en rimelighed i, hvad det er, de betaler skat til. Og det mener jeg, at vi i højere grad kan, når det, de betaler til, er, at man kan tage en uddannelse på normeret tid. Hvis man så har brug for lidt mere, så har man mulighed for at få et fint lån. Men det er trods alt nogle mennesker, som kommer til at få, det viser tallene, kommer til at få høje livsindkomster. Når det så gælder spørgsmålet om, hvordan skal pengene bruges mere præcist, så er det jo noget af det, vi skal mødes om i det nye år og forhandle på plads sammen med de andre partier. Men det er klart, at noget af det, jeg synes, er det positive her, det er jo, at vi får et proveny, som vi kan bruge på ting, som reelt gør en forskel for den sociale mobilitet, altså hvor vi kan investere i børn og unge, frem for at bruge pengene til en gruppe, som både kommer fra meget velstillede kår, men som også kommer til at få meget høje livsindkomster selv.
2: Esmen Bjørn Salmondsen, nu har Stockholm et par gange sagt, at det er verdens mest generøse system, og de fleste af dem, der ligesom nu ikke kan få det 6. su det er jo folk, der lige har taget en forkert beslutning eller noget. Hvad siger du til det, altså, at, at, at det er et generøst system? Og det er vel rimeligt nok, at, man, 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 at alle mulige mennesker ikke skal via deres skattepenge betale for nogen, der fjummer rundt? Det er rigtigt, det er et godt
1: su system vi har, og det synes jeg grundlæggende, vi skal værne om, og det er også derfor, jeg synes, det er et forkert valg at tage et opgør med, med den generøsitet i forhold til, at man også kan kunne vælge om at tage forkert. Jeg synes i stedet for, vi skal hylde dem, der tør, øh, eller dem, der vælger en uddannelse, og så stopper op undervejs og siger, jeg vil hellere gå en anden vej. Vi skal finde ud af, hvordan sikrer vi, at de også har en vej gennem uddannelsessystemet, Fordi det er jo fint at tro at sige, at så skal folk tage et lån i stedet for, men hvis alternativet er, at folk falder ud af uddannelse, så tror jeg, at det bliver rigtig dyrt i den sidste ende, både for den enkelte, men også for samfundet som sådan.
8: Hvad siger du til det, med Stoklund? Der er bare ikke noget der... Jamen, der er ikke noget, der tyder på, at unge mennesker kommer til at falde ud af uddannelsessystemet af den her grund. Altså i 2013, der lavede man jo en reform, sådan at i dag gælder de her regler, som vi jo nu har i går aftes blevet enige om, skal gælde for alle. De kom jo fra 200 eller da man vedtog det i 2013, blev man jo enige om, at de skulle gælde for de grupper, der startede senere end to år efter deres adgangsgivende eksamen. Og når man sammenligner de to grupper af studerende, vi har i dag, altså den ene gruppe, som har et su med den anden gruppe, som ikke har et tætte su og så ser på, hvordan går det med at gennemføre, så kan du ikke se, at dem, der ikke har haft et su at de i mindre grad bliver færdige med at tage deres uddannelse
2: Vi taler jo rigtig meget om stress og unge mennesker, der ikke sådan har det rigtig godt, og ifølge en undersøgelse fra børns vilkår fra sidste år, så føler 47 procent af unge mellem 15 og 30, at deres uddannelse i meget høj grad eller høj grad presser den og stresser den dagligt. Esben Bjørn Salmon, tænker du, at det her kommer til at spille ind i den statistik? Ja, det tænker jeg 100%. Det med, at man skal vælge rigtig første gang og
1: skal gå den rigtige vej, og grundlæggende ikke må træde forkert. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at i fremtiden kommer man til at skulle sidde i eksamenslokalet og tænke på, at man kan betale sin husleje næste måned. Og så synes jeg altså også lige, at Rasmus Stocklund måske skal genbesøge sine statistikker, fordi hvis man kigger på øh, dem, der... St- de studerende, der starter to år efter end ungdomsuddannelse, og sammenligner med de studerende, der starter tre år efter end ungdomsuddannelse, så er der faktisk 20 procent flere, der falder fra, af dem, der starter tre år efter end ungdomsuddannelse. Det lyder da meget som en effekt af det fleksible SU-år, som man netop har i den kløft lige nu. Så jeg vil da anbefale... Uddannelses- og forskningsministeriet at få lavet nogle analyser, der, der dykker mere ned i detaljen, ja, ja, end ja, den analyse, Rasmus refererer ja, 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 til.
2: Jeg vil helst ikke have, at der bliver for meget tal. Jeg godt tænke mig, Rasmus Stoklund, at du lige forholder dig til det her med, at, at Esben Bjørn æ, Salmonsen nu siger, at man kan blive mere stresset, fordi nu er det altså vigtigt, at æ, man kommer igennem den her uddannelse, og man ikke tager fejl nogen steder. Og jeg ved jo, at i æ, Socialdemokratiet flere gange har lagt vægt på, at unge mennesker æ, skal trives, også i deres uddannelsessystem. Hvad siger du til den kritik?
8: Men selvfølgelig skal unge mennesker trives, og det kan, kan der jo ikke være to meninger om, men jeg synes, det er lidt malplaceret at bringe det op i den her sammenhæng og gøre det til spørgsmål, man sidder i eksamenslokaler, og tænker på sin husleje, altså som næsten sagde. Fordi sagen er jo, at når man ser på, hen i uddannelsessystemet er der frafald, så er det jo i starten af uddannelserne. Og der har de unge, altså stadigvæk, når de starter på en videregående uddannelse, så har de altså fem års SU forud. Så når de falder fra efter det første år, så har jeg svært ved at se for mig, at det skulle have noget at gøre med, at de fem år ude i fremtiden ikke har et sjette SU-år.
2: I kunne snakke hele natten om det her, skulle jeg til at sige hele dagen i hvert fald. I skal begge to tusind tak, fordi I vil tage hul på den her diskussion, altså om en ny SU-reform, der faldt på plads i nat. Tak fordi I var med. Selv tak. Og jeg ved ikke, Claus, vi talte jo med en juleekspert tidligere på morgen, og han sagde faktisk, at man fra nu af, godt må sige glædelig jul, når man siger vel, øh, farvel til folk, eller goddag til folk. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal til at sige til alle, om vi skal sige glædelig jul til dem alle sammen. Ja. I øvrigt, øh, angående jule
3: og julegaver, nu har vi talt meget om den her skide airfryer. Aws. Ja. Den var jo på top 10, nummer 1 på Coops øh, liste, over det, som vi øh, køber mest af lige nu. Altså airfryeren kommer til at ligge under, under mange juletræer. Så var jeg lige øh, ind og kigge på, øh, hvad magasin, som ikke er koop, men noget helt andet, ja. hvad de siger. De siger, at kvinder vil have bronzer, og cardigans. Mænd vil have sorte skolver. Undskyld, undskyld.
2: Bro- Bronzer?
3: Ja. Er det noget? Er det? Jeg gætter på, at det er smykker.
2: Bronzer. Smykker. Jeg tror, det er noget at tvære i ansigtet og så har vi to her gætter. Men vi har have, vil, vil have cardigans, var det det du sagde? Nej det er
3: kvinderne der vil have cardigans. men de vil have sorte strømper og sorte underbukser. Altså ingen uh, airfryer i magasin. Mænd er kedelige.
2: Vi vil være færdige øh, når vi er færdige her så øh, skal det øh, så er der ring til Radio 4. Øh, de kommer også til at tale om med øh, pantpadorser, krænne, ja, Grænsehandelsbutikkerne, som vi også har talt om i dag. Og så skal de også stiller de også spørgsmålet, er det i orden at ghoste? Hvis man ikke ved hvad det er, så kan man høre ring til Radio 4 klokken 9.
6: Du har lyttet til en
0: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.